0: Krásny útorkový podvečer, sledujete analýzy na hrane... 8 dní ostáva na dohodu s lekármi. 8 dní ostáva do kolapsu v nemocniciach. 8 dní ostáva do scenáru, ktorý doteraz nie je úplne jasne známy. No aj dnes sa na ministerstve zdravotníctva rokovalo. Zdá sa ale, že definitívna finálna dohoda stále na stole nie je. No práve o tom dnes budeme diskutovať s mojimi tromi hostiami, netradične tromi hostiami, z Janobito Cigánikovou, bývalou šéfkou zdravotníckého výboru parlamentu. Vitejte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Zbývali ministrom zdravotníctva Marekom Krajči, Vítajte aj vy.
1: Pekný večer, ďakujem.
0: No a so Zuzanou Dolinkovou, expertkou hlasu práve pre zdravotníctvo, Vítajte pani Dolinková. Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer prajem. Dámy a páni, ako to už poznáte, sledujte aj našu stránku Novinieska, Noviny, SK, noviny plus SK, sledujte aj náš Facebook, náš Instagram a podcasty, sme radi, že ste s nami. No, kým sa ale dostaneme k tým rokovaniam, pán Krajči, ja som vás predstavil ako bývalého ministra zdravotníctva, budete aj opäť budúci minister zdravotníctva?
1: Neviem, prečo sa teraz začína tak žiť. To sú podľa všetko špekulácie. si myslím, že teraz sa máme sústrediť na tú situáciu, ktorá vznikla.
0: No nehovoríte a... jednoznačne nie a z toho vznikajú práve tieto otázky, no. ktoré sa nastolili aj teda Neviem. u môjho kolegu z inej televízie. Mm. Čiže preto sa jednoznačne pýtam, je v hre to, že by Marek Krajčí bol opäť ministrom zdravotníctva?
1: Povedal som vtedy, nič nie je vylúčené, ale to nehovorím, že budem ministrom zdravotníctva.
0: Chceli by ste nie byť? Ani nie. No pani Cigaňková, vy, vy by ste napokon chceli byť ministerkou zdravotníctva v tejto situácii? V tejto situácii
2: by asi nikto netúžil po tomto poste. Na druhej strane myslím si, že Uh, je dobre, keď tam práve teraz nie je Marek Krajčí, napríklad, pretože myslím si, že pán minister Lengvarský rokuje intenzívnejšie a lepšie so sektorom. Na druhej strane úspešne sa to, snaž, uh, sa to darí bojkotovať už vyše roka uh, pánovi Matovičovi. Na, vlastne výsledok toho, ako situáciu tu máme teraz, je najmä to, že sa s lekármi nerokovalo, pričom návrh na zvýšenie platov sme mali už v decembri minulého roka na stole, dokonca na zdravotníckom výbore. A teda uh, ležalo to najmä na stole ministra financií, akýkoľvek minister by tam nakoniec bol, tak výsledkom je, že keď sa chcú zvyšovať platy v prvom rade,
0: na to treba peniaze. Všem, no všem. pán Krajčí, vy ste si vypočuli ostrúvetu hneď takto naovo, tak nech sa páči, zareagujte na kolegyňu, ktorá napokon možno v budúcnosti bude ministerkou zdravotníctva, to zase nie je vylúčené.
1: Um, ja úprimne uznávam, že niektoré veci sú tu dlhodobo známe, sú to problémy zdravotníctva, táto vláda nedostala do vienka, aby som povedal, najlepšie časy. Bola tu tá pandémia, potom zase prišli ďalšie krízy. O platoch sme vedeli, že ich chceme zvyšovať. V podstate máme to aj v programe vyhlásenie vlády, ale teda najmä sestry. A to, že tá, táto vec tu bola dlhšia na stole, s tým súhlasím. Samozrejme súhlasím, avšak už je to aj vyriešená. V podstate už je schválený návrh zákona. A, takže si z tohto pohľadu si myslím, že... To tým tým sľubom sa dalo za dosť, takže...
2: Keby sa dalo za dosť, tak asi nemáme
0: situáciu, ako máme. Marek, ak
1: si no, si nevšimol, tak máme je... tu
0: protesty no, budeme, a budeme o tom ešte samozrejme diskutovať. Pozrieme si aj zostrich ostrich toho, čo sa dnes napokon odohralo na ministerstve zdravotníctva. Pani Dolinková, z vášho pohľadu je ten dnešok nejakým posunom vpred? No minimálne, ak sme počúvali správne tlačovú konferenciu,
3: tak už sa snažíme naformulovať tie jednotlivé požiadavky do konkrétnej podoby, aby to nebolo vo forme iba toho vágneho memoranda, že vláda si uvedomuje a dôležitosť celého zdravotníctva a situácia plánuje v nejakej národnej stratégii stabilizácie zdrojov a personálu niečo urobiť. Tak ja verím, že už po tom 10-hodinovom rokovaní včerajšom a vlastne aj po dnešných rokovaniach Sám predseda Petr Vysolajský lekárskeho odborového združenia povedal, že konkrétne návrhy im naformulovali tak, dokonca veď na zdravotnom výbore pani Ciganiková vie povedať, že už tam tie konkrétne návrhy a požiadavky boli opakovane prerokované, tak to stačí iba asi napísať už konkrétne do nejakých konkrétnych požiadaviek a verím, že ak to tak bude naformulované, ako teda si to lekári žia- želajú, tak by sme sa mohli posunúť. Obávam sa však, že stále zostáva otvorený ten posledný 8. bod, pretože na tom sa dneska
0: teda ešte stále nedohodli. No tak my sa na to pozrieme konkrétne, čo sa vlastne podarilo vyrokovať. Vieme, že pred približne hodinkou a pol predseda vlády Eduard Heger spolu s ministrom Matovičom a ministrom Lenguarským predstúpili pred novinárov a informovali o tom, na čom sa vlastne dohodli diváci 24. to mali možnosť vidieť naživo. V každom prípade zatiaľ je tá situácia rovnaká, ako bola pred 24 hodinami po neúspešnom celodennom pondelkovom rokovaní a teda, že na platoch nie je dohoda. Nech sa páči, tak si poďme vypočuť, aké je to stanovisko predsedu vlády a ministrov. Nech sa páči.
2: Ostáva to stáť iba na bode 8, osmom, čiže na bode v platov. Vláda dala na stôl ponuku 309
1: miliónov eur.
0: Mimo valorizácie, zákonnej valorizácie 6,88%
1: naviše neočakávaných 309 miliónov eur, čo znamená v prípade lekárov, ktorí sú atestovaní, ponuka o navýšenie platov až o 35
2: Ponuka 309 miliónov eur, to znamená dostať sa na
0: úroveň českých platov je veľmi štedrá. To je finálna ponuka zo strany vlády, jednoducho nevieme a už nemôžeme dať viac. A prosím lekárov, aby to prijali, lebo by som sa nechcel dožiť situácie, aby kvôli odchodu lekárov začali zomierať ľudia.
2: Prosím, stiahnite svoje výpovede a poďme zvládnuť túto krízu spoločne.
0: Takže, pán Krajčí, poďte sa k tomu vyjadriť vy predovšetkým ako bývalý minister zdravotníctva. 309 miliónov eur, vláda hovorí o tom, že je to zatiaľ maximum, je to finálna ponuka. Igor Matovič už naznačuje, že akési ostré vyjadrenia v zmysle, že ak teda nepríjmú 309 miliónov, môžu nám tu naozaj začať zomierať ľudia. Naozaj by to mali tí odborári prijať, alebo je tu ešte nejaký priestor na to, aby sa rokovalo, dajú sa nájsť ešte nejaké peniaze, ale možno, že by mal minister Lengvarský byť šikovnejší. Kde je tá chyba, kde je to ešte viac
1: Ja by som chcel z tohto miesta na jednej strane poďakovať naozaj všetkým zdravotníkom za to, čo doteraz presloneské zdravotníctvo robili aj v tých ťažkých časoch, že naozaj nasadzovali svoje životy zdravie za zdravie a a za našich pacientov a z tohto pohľadu si myslím, že opäť všetkých tých 7 požiadavok, aj teda tých 8 požiadavok je plne legitímnych a, a chcem ešte naozaj, aby sa vy, vynegociovali alebo teda vydiskutovali, čo najlepšie ich naplnenie do praxe. Tam sa zdá, že sa už blížia k dohode a za toto im úprimne chcem poďakovať. Čo sa týka toho 8. bodu, a čo sa týka zvýšenia tých platov, ja si myslím, že táto ponuka je naozaj dobrá ponuka. Je to dokonca ponuka nad rámec toho, čo už je schválené v parlamente. A je to ponuka aj na základe analytikov, ktorá nás robí konkurencieschopným aj voči Českej republike, teda nášmu najbližšiemu susedu, susedovi. A ja som presvedčený, že drvá väčšina tých lekárov, ktorí tie výpovede podali, že s touto ponukou sú spokojní. A teda by som sa chcel privedať k pánovi premiérovi, aby naozaj sa stiahli tie výpovede, ale určite sa prihovarám za to, aby sa ešte dobre dorokovalo tých prvých sedem požiadaviek. To
0: znamená, že v prípade, že by požadovali lekársky odborári ďalšie peniaze, šlo by o akési neadekvátne, možno do istej miery aj vydieranie?
1: Ja, ja si myslím, že každý lekár si na toto vie odpovedať sám, v akých podmienkach pracuje, koľko peňazí to momentálne teraz je, v aké sme situácii. A ja som presvedčený, že držia väčšina tých lékarov, ktorí momentálne teraz tie výpovede podali, to nerobili kvôli financiám. si myslím, že toto, čo sa podarilo doriešiť, že podľa mňa sú s ním spokojní.
0: No, na druhej strane, ak to nerobili kvôli financiám, zdá sa, že tých 7 bodov je už tak povediať z dohodnutých. Ako povedali predstavitelia vlády, píše sa už paragrafové znenie, dokonca taký ten draft už donesli samotní odborári práve na ministerstvo zdravotníctva. Pani e, len. Ide o peniaze v tomto prípade 309 eur, 309 miliónov eur. Je dosť, nie je dosť? Mali by byť lekári už aj vzhľadom na to, čo naznačil pán Krajči, že tu máme krízu, že sú tu ľudia, ktorí naozaj povedzme aj s veľmi nízkymi dôchodkami, majú obrovský problém s energiami. Že by tie lekári už v tejto situácii mali byť spokojní? No, v prvom rade chcem povedať, že to, čo sme počuli od pána Krajčirho, je tak akože z
2: prázdnych slov, lebo je pravda, je tá kamarek, že vy ste dali na tento rok taký rozpočet, ktorý má najnižšiu platbu za poistenca štátu v histórii a ty si za tento rozpočet, na rozdiel odo mňa, hlasoval aj na tento rok. Čiže ťažko očakávať zlepšenie situácie pre zdravotníkov všetkých povolaní zdravotníckých, keď dávame menej peňazí do zdravotníctva. Jednoducho táto vláda sa nedohodla, lebo sa nevie dohodnúť s nikým. On má s každým problém. Tak jasné, že to je problém, škodí ľuďom táto vláda. Na druhej strane, to, čo nazývam, že škodí ľuďom, to teraz nie je to, že odmietajú navýšiť. Ja si myslím, že... Súčasná ponuka vlády je férova a mala by naozaj s lekárským odborárom stačiť. A myslím si úprimne, narovinu, poviem, že to už hraničí s vydieraním, keď pýtajú viac na, na svoje platy, pozor, oni dostali ešte dokonca ponuku pre neatestovaných lekárov, s ktorými sme mali väčší problém, to bol väčší finančný rozdiel v platoch s Českou republikou. Dostali pre nich ponuku na vyšší plat pre týchto neatestovaných, aby nám tí mladí neodchádzali do tých Čiech. Tu vlast sa k nej pozitívne a stále vlastne tie rokovania stoja na tom, že oni chcú o nejakých, to je že pár desiatok eur mesačne viacej za, za rok praxe navyše, čiže pre tých starších lekárov. Ja rozumiem a za mňa je úplne oprávnená platová požiadavka. Kto, keď nie lekár, má, má mať, akože zachraňuje životy a zdravie, tak kto, keď nie lekár, má byť slušne zaplatený? My sa to tvárime, keby to bol hriech tu. Ale, uh, ale rozumiem, ale tá situácia len dopoviem, je, je, aká je. Tá?
0: A štátna kasa naozaj v tomto zmysle nie je nafukovacia. Povedia to aj lekári, povedia to aj dôchodcovia, ktorí tiež musia prežiť. že v tejto situácii nie, že by sme nedopriali lekárom, to samozrejme áno. Ale, uh, ale či je tá možnosť aktuálneho štátneho spočúva aj vzhľadom na to zvyšovanie, ktoré bolo prijaté v septembri, či je to adekvátne ešte v tejto Pre, situácii.
2: Takto som to chcela dopovedať, pani Dybaková, že, že nikto nezávidí, ani by nemal, ani by sme to nemali hovoriť ako niečo zlé, že keď si lekári pýtajú vyššie platy, je to úplne opravnená požiadavka, tak jak je to opravnená požiadavka ďalších 24 zdravotníckych povolaní, ale jednoducho presne tak, ten rozpočet je obmedzený a treba myslieť na to, že my sa bavíme len o platoch lekárov v nemocniciach, kde je ambulantný sektor, kde sú ostatné povolania. My musia na to, že my, keď raz zvýšime v tej istej nemocnici plat lekárovi, tak sa úplne oprávnene bude pýtať sestra, labura, laborant, ošetrovateľ. Ale pozor, nie len tieto povolania, bude sa rovnako pýtať skladník, upratovačka, kuchárka. Prečo my nie? My takisto zabezpečujeme ten systém. Čiže na toto treba mysleť, Tá položka potom nie je len o tých 300 miliónov, ale ďaleko, ďaleko viacej. Čiže za mňa toto je vybavené a už by naozaj nemali tlačiť na zvýšenie svojich platov alebo platov lekárov, ale mali by tlačiť na to, aby bol zafinancovaný ambulantný
0: sektor v rozpočte a di- ktoré teda zabezpečí financovanie a sektoru, a K reforme sa ešte dostaneme. Pani Dolinková, v opozícii by mohlo znieť ľubivo, že, že by si zaslúžili peniaze, že jednoducho, áno, mala by sa vláda dohodnúť a dať peniaze lekárom, ale, ale máme na to a v tejto situácii je to, je to adekvátne, alebo už naozaj hraničíme s tým, že, že už to povedzme bude prekážať aj bežným Slovákom?
3: No v prvom rade treba povedať, že situácia, do ktorej sme sa dostali, je výsledkom viac ako ročného, roka pol... Nekonania nie konania tejto vlády, pretože neviem, na čo to hrotime. 8 dní do úplne posledného termínu, keď sme mohli rokovať naozaj rok a pol, požiadavky sú na stole, na jar sa vyhlásila štrajková pohotovosť zo strany lekársko-odborového združenia. Celé leto sme mali na to, aby sme mohli rokovať, počkali sme sa na výpovede, na výpovede, namiesto toho, aby nám stiahovali lekári, tak dnes sme sa dozvedeli, že ešte ich pribúdajú. Takže toto nie je ničím iným, výsledkom, dôsledkom len toho, že vôbec sa situácia presne v čase extrémneho zdražovania, energetickej krízy, keď ľudia majú problémy žiť, sami so sebou, musia ešte riešiť to, že sa im odkladajú operácie, že bude určite, ak sa to nevyrieši, zhoršená dostupná zdravotná starostlivosť. Na margo toho, čo povedal pán premiér Heger dnes, že teda aj minister zdravotníctva, že 7 požiadaviek je už kvázi na 95% vyrokovaných, treba povedať áno, pokiaľ nie je vyrokované všetko, nie je vyrokované nič a my už sme pred Minulý týždeň vlastne počuli od pána premiera, že 7 požiadaviek je dohodnutých, všetko stojí na platoch. Potom sme zistili, že naozaj na platoch to nestojí, pretože ani tých 7 požiadaviek nebolo ešte naformulovaných tak, ako si to lekársky odborári žiadajú a aby teda sme dospeli k nejakej uh, dohode. My sme to prepočítali a musím povedať, že je to ten rozdiel, ktorý požaduje dnes Lekársko odborové združenie a aké ponuka vláda je 12 eur hrubom na mesiac. V hrubých čísla, veľkých číslach je to teda 40 miliónov a teraz sa poďme baviť o tom, že či 40 miliónov ročne sú tie peniaze, ktoré chceme obetovať za to, že na Slovensku nebudeme mať zabezpečenú dostupnú zdravotnú starostlivosť. No a Áno, určite tom... viem si predstaviť, že tie peniaze by sme mohli použiť aj niekde inde. Ja súhlasím s tým však. Ja prvá budem hovoriť, že ambulantný sektor je ten najdôležitejší, pretože tam by sme mali robiť gros zdravotnej starostlivosti a potom až optimalizáciu siete nemocnic a všetky ostatné reformy zdravotníctva. Ale už keď sme to nechali vyšperkovať do takejto situácie, aj môj návrh od začiatku alebo už tieto posledné dni je, tak poďme sa dohodnúť na siedmých bodoch, ktoré sú nie na finál úplne hotové a potom poďme bodovať, rokovať o tom poslednom bode a možno urobiť naozaj kompromis možno ustúpia lekárske odborári možno ustúpi vláda
0: No je na to 8 dní v každom prípade pán Krajčí tá výčitka prichádza aj z úst pana Vysolajského, že sú to dva roky naozaj ktoré s vami rokujú že minimálne rok a pol to má na stole aj premiér že sa malo rokovať v lete ale dnes prišiel okrem iného pán Vysolský s návrhom kde sa dá nájsť tých 40 miliónov ktoré by mimo iného boli štrukturálnym výdavkom to znamená každoročne sa opakujúcim. Tak nech sa páči, vypočujeme si pána Vysolajského, ktorý teda takýmto spôsobom v úvodzokách nazbieral tých 40 miliónov.
1: Je to cez takú kompromisu, ktorým, hovorím, nás dielí už len posledných 30 miliónov eur. Keďže včera bola najvyššená tá ponuka, um, um, myslím si, že naozaj sa, sa blížime k dohode tak, aby sme sa stretli. Uh, je to otázka ochoty pána ministra Napríklad V prípade CT, ktoré máme drahšie ako Česká republika, sa dá, keby sme išli na ceny CT vyšetrení v Českej republike, tak ušetríme ročne 10 miliónov eur. Keby sme išli na počet výkonov v krajinách V3, CT a mer vyšetrení, tak, tak sa ušetrí 16 miliónov eur. Keby sme išli na centrálne nákupy liekov, nemocnic štátnych, tak ako to robia iné krajiny, tak ušetríme ročne 37 miliónov eur. To sú údaje z ministerstva financí a pán minister financí nevie nájsť 40 miliónov na to, aby sme zastabilizovali personál, keď nám slovenské zdravotníctvo personálne kolabuje.
0: Pán Krajčí, má pán Vysolajský pravdu? Našiel legitimne tie 40 miliónov na to? Myslím
1: si, že áno. Áno. A... Treba to dát do memoranda a nech ich dostanú.
0: Tak to je celkom Sú prekvapujúce. Práve, práve od vás, pani Cigarková, vy to
2: vidíte asi rovnako. No ja zase by som až takto úplne nešla na to populisticky, lebo treba na, naozaj priznať a, a povedať. E, myslím, že to bolo za nevienie za Petra Pelegrínyho alebo, alebo Tomáša Drukera, kedy myslím, že Tomáš Drukera ešte. E, kedy sa urobil inštitút zdravotnej politiky, ktorý mal na starosti to, že vlastne e, ako by porovnával ceny jednotlivých nákupov a jednotlivých položiek. A toto isté sa dá urobiť, samozrejme, aj z toho ponukou. Ten priestor na to. Bol vytvorený. Aj, aj tá inštitúcia, aj všetko okolo toho. Škoda, že to Marek krajšie zrušil, lebo fungovalo to dobre. Čo som no Však Ešte to porovnávanie. Neváme. Inštitút si vymenil za ZIU, ale to porovnávanie tých jednotlivých cien a to teda keby sa rozvíjalo a pokračovalo sa v tom porovnávaní medzinárodnom, tak áno, mohli a, a zverejňovalo, tak áno, mohli sme mať ten výsledok. Teraz ono je to viete, to je tak, že uh, keď, keď máte uh, málo poskytovateľov na trhu, alebo teda obmedzený počet poskytovateľov na trhu, oni vám jednoducho nedajú nišu tak nemôžete vypovedať a nerobiť CTčka. Čiže áno, súhlasím, ale Čiže to, to plitváme, nie je takto plytvané. A jasné... tie peniaze by mohli ísť na platy lekárov? Pani Rybeková, určite plítvame, ale nie len tu. Plytvame napríklad aj v tom, že e, súkromná nemocnica mi spraví operáciu šedého zákalu, mi spraví 3000 za rok s, so šiestimi lekármi, zatiaľ čo štátna nemocnica mi spraví polovičný počet alebo tretinový a, a má raz toľko lekárov. Aj v tomto plytvame, že prídete o jednej po do nemocnice štátnej a nenájdete tam lekára to plýtvame, tak ako nebuďme, že úplne povrchmi, tak sa bávame o tom, že jasné, zaslúžia si určite zdravotníci, aj lekári vyššie platy, ale už sa konečne začneme baviť o pacientovi, že dobre, však áno, chcete viacej, tak nám ale dajte nejaké garancie, napríklad to, že budete dlhšie pr- pracovať, alebo to nie je, že práca, lebo oni v tej práci sú, len teda menej administrovať a viac operovať napríklad v tých štátnych nemocniciach. Prístupte k tomu, aby vás pacient mohol hodnotiť, hej. môžeme rôzne, po- rôzne porovnania robiť, môžeme zverejniť Aké, zame- aké počty zamestnancov, má ktorá nemocnica toto porovnávať, benchmarkovať, porovnávať aj nákupy alebo platby tých jednotlivých ú- výkonov. Toto všetko
0: sa dá robiť. No, ale ale... O tom tomto sa hovorí celé roky a napriek tomu môže byť divák v podstate zmetený, že toto sa stále neuplatňuje, že o tom stále iba hovoríme, že tu porovnávame, práve, že tá efektivitá tu naozaj...
2: A pozostatok z toho čaká. sa stále robí a, a nejaké úspory sa urobili, ten pokrok nejaký je, ale treba jedným dýchom dodať, kritizujeme túto vládu a že je za čo, najmä za to, že čo nekonali, v tom pani Dolinková pravdu, tam sa zhodujeme. Rovnako jedným dýchom treba povedať, že nie, toto nie je výsledok toho, že nekonal Matovič s Hegerom, alebo že len toho, toto je výsledok aj 12 rokov vlády, aj hlasu, ktorý bol v smere vtedy, alebo teda predstaviteľe hlasu, ktorí boli vtedy v smere. A práve toto, že nemáme nastavené tie procesy tak, ako majú byť, že nefungujú nemocnice, že nefunguje systém, to predsa nie je výsledok toho, že pol roka Matovič nerobí čo má, však nerobí čo má vždy. Ale je to jednoducho dlhodobý výsledok a preto netreba očakávať, že to vyriešime zo dňa na deň a je na mieste dohoda, kde sa dajú termíny časové a opakujem, za mňa je na mieste nie ďalších 40 miliónov. Naozaj si myslím, že to hraničí s vydieraním a ja by som s týmto už nesúhlasila. Tá ponuka od vlády v tomto momente pre odborárov je férova. mali by ju zobrať a radšej tých 40 miliónov dna. To DRG, na tie ambulancie, na lieky, ktoré sme slúbili pacientom, lebo keď niekde dáte, inde budú tie peniaze chýba. Takže prepačte, ja sa ospravedlňujem, že nie som úplne akože tak populistická, jak možno niektorí moji kolegovia,
0: ale hovorím to na rovinu, že táto situácia jednoducho ma hnieva. No, poďme k tomu, či nám naozaj hrozí kolaps, pretože napriek tomu, že to naozaj od tej, um, od tej dohody nás dieli nejakých 40 miliónov ako o tom hovoril pán Vysolajský, predsa len máme na stole výpovede, je ich približne 2100, niektorí lekári ich síce stiahli, iní zase pribudli. V Prešove sa napríklad stalo to, že e, lekári vypovedali decembrové služby, nedali priamo výpovede, ale vypovedali služby. A máme tu aj situáciu, ktorá nastáva v Žiline, kde nebudú schopní poskytovať ani akutnú zdravotnú starostlivosť. Čiže e, pani Dolinková, vy očakávate katastrofický scenár?
3: V prvom rade treba povedať, že nikto nechce, aby k tomuto došlo. A že akékoľvek iné riešenie ako dohoda je hazardom a nie je prípustné akékoľvek iné riešenie, ale ak sa tak stane, tak my nemáme jednoducho anesteziologovi, nebudeme mať ľudí, ktorí keď sa strane stane nejaký úraz, ktorí budú môcť operovať, ktorí budú môcť uspávať. Tá situácia je nepredstaviteľná, preto pre mňa nie je žiadne iné riešenie ako dohoda vôbec predstaviteľné a pre pacientov už vôbec nie, pretože to, to sa jednoducho nedá. Ale ak ešte môžem doplniť na to, čo sme, čo hovorila pani Ciganiková o tých 12 rokoch a je zodpovedný, Veď my to aj priznávame, že dalo sa vždy urobiť viacej. Nikto nie je dokonalý a každý mohol urobiť viacej. lenže v tejto situácii, keď sme teraz nemôžeme sa vyhovárať na to, čo bolo už teraz pred 12 rokmi, pretože to nám nejako nepomôže ani nezastaviť ten kolaps Ja sa len čudujem tomu, keď ešte naozaj na tom zdravotníckom výbore sa rozprávalo, ako sa všetko nedá, ako tie požiadavky, tých 7 požiadaviek, ktoré by sme chceli naformulovať okrem teda platov. Tak to je nepredstaviteľné, pretože tá legislatíva sa nedá prijať. Je to na dlhé lakte a nie. A teraz vidíte po týždni rokovaní, intenzívnych rokovaní, už zrazu sa dajú aj tie požiadavky naformulovať. Čiže ja mám niekedy pocit, že to je len otázka chcenia, či to so chceme urobiť alebo nechceme. A podopujem vám poslednú vetu v tej prvej vašej otázke, čo ste povedali, že ja si nemôžem pomôcť, ale pre mňa toto všetko smeruje len k jednému a to je k výmene na poste ministra zdravotníctva. Potrebujeme proste dotlačiť, mám taký pocit, celý tento zdravotnícky sektor, traumatizovať spoločnosť, traumatizovať ľudí len preto, aby Igor Matovič si vybavil šéfti s ministrom Lengvarským a vymenil si tam z človeka na svoju pozíciu. Nevrávim, že to bude túto No Na druhej strane nebola by, to,
0: nebola by to taká konštrukcia, ktorá by v konečnom dôsledku aj poškodila samotnú vládu, pretože zase, ak by nový minister mal dostať 100 dní na zorientovanie sa v rezorte, o približne rok sa nám začne veľmi ostrá predvolebná kampaň. Malo by to vôbec zmysel, pán krajči. Prichádza to do úvahy voľano?
1: Ja si myslím, že teraz treba sa sústrediť na vyriešenie tejto situácie a pán Legvarský má v tomto našu plnú podporu, aby sa to podarilo. Aj vašu osobne? Určite, určite. Sto, v tejto veci určite 100%. No.
0: Ja, keby
2: ho tak mal orok rok skôr, nevysel, mm-hmm. by sme tu tento ne, problém. Lebo neviem, žiada vyzvýšenie sa... plato už rok.
0: No, pán ži, Krajč, ja trochu som, pomôžem. Vy ste tu vo veľmi som, nevýhodnej situácii ži, v tomto zmysle.
1: Žiadal som inač zvýšenie plato Ale... a ja už... A vtedy sme sa dohodli, že tie koeficienty z roku 2019 budú priaznime, že sa to urobí v roku 2021. naozaj je pravda, že ja som čakal, že to bude skôr. S týmto súhlasím.
3: A ešte môžem jednu iba doplniť k tomu vydieraniu. Mm. Keď sme sa bavili, že prečo by mali vydierať lekársko-odborové združenie, veď ono vlastne prišlo s tou požiadavkou kompromisnou, neprišla vláda. Oni ustúpili z tých platových požiadaviek. Áno, teraz už sa bavíme o 0,3-0,2%. Ale ten prvý ústupok, ten prvý kompromis, vlastne, čo sa týka platov, s tým prišlo lekársko združenie. V no
0: na druhej strane. Naozaj je pravda, že sa tu veľmi málo rozprávame o pacientovi, rozprávame sa o lekároch, ktorí, opakujem, si to zaslúžia síce, ale pacient začína byť, tak povediac, v ohrození. Pán Krajči, očakávate naozaj situáciu, kde budeme prevážať z nemocnice do nemocnice pacientov možno povedzme aj onkologické deti, budeme riešiť to, aby niekto mohol mať zoperované koleno aspoň v nejakom normálnom čase, alebo sa nám naozaj toho 1. decembra stane, že sa budú rušiť e, operácie a ten, kto mal mať, e, kto pol roka čakal na operáciu kolena, ju dostane
1: o rok. Ja dúfam, že nie. Toto naozaj, táto vláda si nemôže dovoliť. Myslím, že to jasne deklaroval aj koaličný partner Olano v tomto prípade. A ja si myslím to isté, že tá dohoda tam musí nastať. A opäť, ja by som len zopakoval to, čo som hovoril na začiatku. Ja som presvedčený, že... Tam nejde ani až tak o tie, o tie platy. Že to navýšenie momentálne teraz je fakt akceptabilné, plne konkurencieschopné. Keď hovoríte, že od, odbrali ustupili, no oni od, odstúpili zo so 100% navýšenia mzdy, však to vieme, že to je nereálne. Tak samozrejme, že ustúpili. Ďakujeme za to, že ustúpili. Ja myslím, že teraz väčšina tých e, lekárov, ktorí možno aj podpísali tie výpovede a sledujú toto dianie, som presvedčený, že pre dobrou pacienta stiahnu tie svoje výpovede, ale, ale, ale súhlasím s tým, že treba počkať, nech sa dobre ešte do roku je čo najlepšie tých prvých 7 požiadaviek. Dnes
0: má o tom rokovať aj koaličná rada. Máte nejaké mm. informácie o tom, či schvália tie požiadavky tých povedzme tých 40 miliónov, ktoré aktuálne má LOZ?
1: To záleží na, naozaj na koaličnej rade, aby sa to rozhodli a urobili dobré rozhodnutie, Začal tie karty, ktoré nám dnes ukázali, sme všetci videli.
0: Dám ešte na záver tohto prvého bloku. Vláda zatiaľ nehovorí o tom a nechce o tom hovoriť naozaj ani minister Lengvarský, včera veľmi rýchlo, tak povediac, uh, utekal z toho krízového štábu. Nechce vláda hovoriť o krízovom scenáre, ktorý by mohol nastať po tom 1. decembri. Čo by z vášho pohľadu mohol zahrňať a čo by jednoducho mal, mal mať štát pripravené v prípade, že naozaj tá dohoda nenastane a že sa táto dohoda na 8. bodoch memoranda rozsype? Pani Ciganiková. No.
2: Uh, ja ešte predtým len poviem jednu vec k tým miliónom. My tu háďame desiatky miliónov, lebo táto vláda nás naučila, že tam 100 miliónov, tam 200 tam miliarda, ani to nemusíte poriadne rokovať, len to šupnete v zrýchlenom čítaní. Ako keby sme stratili cit o, o tom, že tie peniaze niekto tam musel zarobiť a miesto toho, aby to dal vlastnej rodine, to dal tento, tejto vláde. Tam má peniaze zodpovedne spravovať. A keď hovorím zodpovedne, tak si prosím vás uvedomme, že za 50 miliónov ja postavím novú nemocnicu niekde v regióne. Čiže keď sa bavíme o výdavku 40
0: miliónov, že len tak, tak my sa vlastne bavíme o jednej nemocnici každý rok. No Čiže ale tu sa na naozaj, tu naozaj musím dodať, že vy síce postavíte novú nemocnicu, ale nemáte toho, kto by v nej jednoducho operoval, toho, kto by tam nejakým spôsobom ošetroval pacientov. Pretože preto, súhlasím... to je presne to, o čom hovoria dnes aj odborári, že máme tu polovicu nových sál, ktoré nemáme obhospodárované. Nech sa páči Áno, A preto súhlasím s navýšením uh, miest práve pre tých
2: neatestovaných, tých mladých, ktorí nám odchádzajú viacej ako tí starší. Práve preto súhlasíme s ďalšími podmienkami. Práve preto sme súhlasili a tlačili na zvyšovanie plato Práve preto som ne- ne- nesúhlasila s minuloročným rozpočtom. Tlačíme na zvyšenie tohto. To sú všetko systémové požiadavky, ktoré neviem urobiť, keď dám niekde inde peniaze. Toto si treba uvedomiť. Krízový scenár. Krízový scenár, aby som sa, ja som taká priama, že je to v mne známe, tak aby som sa nekrútila, tak krízový scenár je nič iné ako núdzový stav, vypnutie elektívnej starostlivosti, pričom núdzový stav nie je kvôli tomu, aby nemohli podať výpovede, lebo núdzový stav aj zavedenie vám neruší platnosť vypovede. Oni, oni dobehnú a normálne, uh, normálne platia. Uh, on rieši to, že vlastne riaditeľne nemocníc mohli presúvať napríklad tých bude, môžu presovať v rámci nemocnice a určite je takýto plán, tí riaditelia spolu komunikujú, toto musím oceniť, že sa pripravujú napriek tomu, akože to, toto... Toto, keď sa stane, to je, to je fatálne zlyhanie tejto vlády. A to nie že potom na to doplatia pacienti. Vy, keď chcete teraz si naplánovať plánovanú operáciu, zabudnite, lebo tí riaditeľia odkladajú tieto termíny preto, lebo nevedia, čo
0: bude. No, na druhej strane, pani zlíhanie. Dolinková, my asi nevieme naklonovať tých lekárov, ktorí by aj v rámci toho núdzového stavu nejakým spôsobom slúžili. Nevieme tomu lekárovi dať 3,24 po sebe, aby tam nejakým spôsobom to, suploval kolegov. Čiže ako má vyzerať ten núdzový scenár, aby sme to prežili?
3: No musel by byť vyhlásený určite núdzový stav, tak ako povedala pani kolegyňa, musela by byť nariadená pracovná povinnosť, ale to by sa týkalo tak ako v prípade covid aj lekárov z ambulancii, tam ale nemáme anesteziologov, takže to by nám neriešilo vlastne situáciu s operáciami, kto by, kto by uspával. Ale opakujem, nemôžeme, z tretíkrát to povieme, nemôžeme sa dostať do takejto situácie, pretože plán B jednoducho neexistuje. Takýto plán by bol úplne katastrofou hazardov pre nás všetkých pacientov a ja sa potom pýtam, ak náhodou takýto scenár nastane, kto bude zodpovedný za to? že sme nekonali, že sme nerokovali
0: a že sme dostali slovenského pacienta a slovenských občanov do takéhoto stavu. Pán Krajčivý, ste aj hmm. lekár. Ako by mal vyzerá ten núdzový stav, núdzové riešenie, krízova situácia v prípade, že nenastane to dohoda?
1: Tak súhlasne s tým, čo bolo povedané, ale treba naozaj mať dáta. Kvalitné dáta, kde, odkiaľ, kam, ako, čo je pokryté a teda vlastne na čom sme. Ja som tiež zatiaľ nepočul tieto informácie. Samozrejme, Môže to byť aj súčasťou taktiky, že pán minister to umne mne pretože keď si pripravuje nejaké riešenia, nejaké scenáre, on sám vie, ktoré regióny, ako budú postihnuté, kde ktoré nemocnice sa pomôcť môžu, ktoré nemôžu. Samozrejme súhlasím vlastne s tým, že to je absolútne neadekvátne a takéto niečo by nikto nechcel z nás, aby sa dialo.
0: Krásny podvečer, dámy a páni, mojimi hostiami sú stále pani Jana Byto-Cigániková, Marek Krajči a pani Zuzana Dolinková. No a rozprávame ako inak o zdravotníctve, o tej najaktuálnejšej situácii, ktorá sa aj dnes tak trošku posunula, aj zároveň neposunula vpred. V tomto druhom bloku by som bola veľmi rada, keby sme sa porozprávali trošku o tých ďalších požiadavkách, ktoré majú lekársky odborári. A poďme sa teraz konkrétne povenovať vzdelávaniu. Vieme o tom, že lekári sa stiažovali na to, že si musia za rôzne školenia, ktoré absolvujú, platiť dane. Musia za to jednoducho, toto toto je jedna z požiadaviek, ktorú majú, aby teda boli zbavení v tomto zmysle daňového zaťaženia, ale tá základná vzdelávacia ponuka a požiadavka sa vlastne týka predovšetkým fakult. Aby sme na nich mali viac slovenských študentov, aby tam bolo menej zahraničných študentov, ktorí ale fakultám prinášali peniaze. Kde ale zobrať pedagógov, ktorí chýbajú, pán Krajčí? Kde zobrať ľudí a priestory, kde by sa učilo, aby sme tých študentov mohli mať viac?
1: Áno, tak ten základný koncept bol v tom, že keď teraz fakulty vzdelávajú určitý počet študentov a z toho až 40 je zahraničných študentov, keď samozrejme zoberieme časť tých zahraničných študentov, tak priestory aj, aj lektorov máme, alebo teda vzdelávateľov. Len sa to teda preklopí do Slovenčiny. Čo by samozrejme ale nestačilo úplne na tých avizovaných 500. A tam sa momentálne teraz veľmi intenzívne rokuje a ja dokonca myslím, že už sa aj konajú prvé kroky, aby vznikla nová univerzita v Prešove, ktorá by tiež vzdelávala budúcich lekárov.
0: No zdá sa ale, že to nie je úplne možné ešte od budúceho školského roka, to je systém, ktorý nabieha. Čiže kedy by sme mohli mať z vášho pohľadu tých prvých študentov, možno aj v tom Prešove a viac študentov v rámci našich fakult?
1: Tak to je úplne správny postreh, nie od budúceho roku, lebo o mnohé tie fakulty už si aj, by som povedal, zakontrahovali tie počty tých zahraničných študentov na budúci rok a takisto prešlo to nestiha Takže najskôr potom ešte ďalší rok by sa mohlo reálne stať, že by tých viac slovákov študovalo na našich lekárskych fakultách.
0: No pani Dolinková, toto je také trošku veštenie z kryštalovej gule, ale hlas ako preferenčne najsilnejšia strana možno bude v tomto zmysle rozdávať po voľbách karty. Znamená to, že budete investovať možno ešte viac do týchto lekárskych fakult, budete nejakým spôsobom rozširovať ten, ten počet. Ale nejde teraz len o vyslovenie medikov, ale aj o stredoškoláčky, sestričky ktoré by mohli vlastne rozšíriť ten absolútne nedostatočný rad zdravotných sestier.
3: A čo sa týka lekárov, tak my už sme mali takú debatu s pánom kolegom Krajčím, že by to bola vláda Petra Pelegrinyho, ktorá navyšovala počty študentov na lekárskych fakultách. Nasledujúci rok aj potom menila presne ten pomer zahraničných a slovenských študentov. V prospech slovenských študentov vyčlenila peniaze na to, aby sa doplatilo zo štátu to, čo by platili si za štúdium zahraniční eh, medici. Tu potom prišiel pán kolega Marek Krajči ako minister vláda teda. Eh, vtedy Igora Matoviča a nepokračovala v tomto opatrení. Takže už keby sme v tom ďalej pokračovali dnes, už by sme mali možno 4. piatákov na
0: lekárskych fakultách vyštudovaných. Toto vám hlázala opakovane vyčíta, pán Kračák. Nech sa páči, je... zareagujte. A pani Dolinková, Ďakujem od vás by takým. som rada vymámila sľub, že teda to podporíte ešte vo
1: väčšom rozsahu. Pani Dolinková, chcel by som vás teraz trošku vyškoliť, že s týmto minister zdravotníctva nemá až tak veľa dočinenia. Toto je záležitosť ministerstva školstva. Tak Lebo to ide, taká, no, Môžete to na vládu časťou. skúsiť hodiť, presne tak. A ja, čo som sa teda naozaj dopočul, že tam naozaj systémovo neboli zdvihnuté tie platby za normatívy tých študentov, To znamená, keď jeden ročník zvý, zvýšite, ok, tak tí, tí ktorých, na ktorú dáte dotáciu, sa posúvajú potom do ďalších ročníkov, ale vy, keď chcete to isté urobiť ďalší rok, tak znova musíte dať ešte raz násobne toľko viac peniazy. No každý a Áno, a tým pádom toto nebolo dotiahnuté, nebola to vôbec moja zodpovednosť. Pozorňujem, ja som ani netušil, že tento problém je, pretože toto naozaj bola zodpovednosť ministerstva školstva. A teraz momentálne sa prich, prichádza naozaj na to, že uh, uh, potrebujeme možno trošili linku poprosiť tie univerzity, aby naozaj nevzdelávali až toľko tých zahraničných študentov a trošku viac dali priestor tým slovenským a študentom. V tom sme úplne s tým, zvode. že by sme super, s tým, že to sa teším, s tým, že teda určite by ja sa malo ja platiť to toľko. Rada potom. Uh, s tým, že by sme samozrejme mali zaplatiť tým fakultám toľko, koľko dostávajú sa za zahraničných študentov a dať im tam jasné garancie, že tieto plavy budú dostávať aj v budúcnosti pretože veľmi ľahko sa samozrejme môže stať, že to, čo oni majú zakontrahované tých zahraničných študentov, to sú samozrejme rôzne krajiny, ktoré dodávajú tých študentov, tam bolo investované množstvo, množstvo by som povedal a, 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 úsilia, aby títo študenti chodili ku nám študovať. No pán tak...
0: Krači, za na druhej strane faktom je, že ministra financí, ktorý drží štátnu kasu, máte vy od začiatku funkčná obdobia. Áno, bol tu áno, nekonečný ja spor áno, bývalého ministra školstva áno, pána áno, Grelinka áno, áno, áno. s ministrom uh, financí, áno, áno. čiže nie tá, tento systém aj obeťou toho nekonečného konfliktu?
1: Dúfam, že nie, keď teraz tak jednoznačne okamžite bol ochotný, bez hľadu na to, čo to stojí, zainvestovať do vzdelávania budúcich lekárov. Ja si myslím, že keby vedel o tomto probléme, tak si myslím, že tam snaď by ten problém nebol. Ja zase nepoznám pána Matoviča. pána Matoviča ako takého, ktorý naozaj kvôli nejaké osobné nenávisti nedáva financie.
0: No, pani Dolinková, zareagujte, keď chcete, a pani Ciganikova potom. Iba dokončím, naozaj
3: je pravda, že Igor Matovič má konflikt s každým s každým jedným, aj teda s ministrom, ale aj s každým jedným človekom a pokiaľ nie je po ňom, tak je problém. Áno, mohol v tom pokračovať, či už pán minister školstva, alebo celá vláda. Áno, jednoducho vláda, ktorá prišla v roku 2020, toto opatrenie zrušila. Mohlo sa to nastaviť, že každoročne, samozrejme, že každý rok vychoví toho medika by sa doplácalo a že by sa ten pomer teda tých zahraničných študentov znižil na úkor slovenských študentov. Veď v tomto je zhoda. Ak ste hovorili o tej Prešovské lekárskej fakulte, ja nie som si istá a presvedčená o tom, že máme dostatočné množstvo pedagogov, ktorí by dokázali naozaj vyškoliť či už o 500 alebo 200 študentov viacej, že by tam boli vytvorené personálne
0: kapacity. A no, kde ich nájde vaša prípadná vláda, pani Dolinková?
3: No neviem, či je riešenie otvárať ďalšiu lekárskú fakultu. Podľa mňa je lepšie zastabilizovať tie miesta priestory, aj personálne, ale aj materiálne v súčasných lekárských fakult. Samozrejme, chýba nám na výučbu kvalitná koncová univerzitná štátna nemocnica, ktorá tu už dávno mala byť a ktorá nebude postavená ani z plánu obnovy, pokiaľ to takto pôjde ďalej. A čo sa týka sestier a stredného zdravotného personálu, tak tam my sme ako strana určite za to, aby sa zmenil kompetencia, zmenil sa aj výchova a štúdium na stredných zdravotných školách, aby sa mali už tie sestry do systému dané po 4 alebo prípadne 5 rokoch. No, pani, školy. pani Bito to ciganiková,
0: ako by teda tá situácia mala vyzerať? Pán Krajčí hovorí, že ten prešok by mohol byť reálny. Pani Dolinkova zatiaľ nevidí priestor na to, aby kto by tam jednoducho učil. Aké je to riešenie pre vás? Aj keď teda tú otázku kladiem aj preto, lebo očakávam, že sa vrátite k pánovi Grolingovi.
2: To ste vybavili za mňa, Marek veľmi správne povedal, že smer, smer prepačte, hlas vtedy, nie, vtedy smer, teraz hlas, pán Pellegrini si urobil síce PR, ale nedal na to peniaze, to je pravda. A takisto je pravda, čo ste povedali vy, že toto je o peniazoch, čiže minister financí to mal zafinancovať. Ja chcem povedať k inému, k tomu riešeniu, lebo teda z týchto takých prázdnych rečí sa, akože neprídeme k tomu riešeniu. A je jasné, že nie je riešenie ďalšia fakulta a ani nie je riešenie rušiť zahraničných zdrav- ktorí nám zaplatia polovicu, alebo teda veľkú časť štúdia tých slovenských, to inými slovami hovoríme, že miesto toho, aby nám časť štúdia slovenských le- lekárov zaplatili zahraniční občania, tak povieme tým našim, že zobereme vám zdanie. nebudeme na iné, ale zaplatíme vlastne to, čo doteraz platili tí zahraniční, Ako časť, nie je to polovica, ale je to teda pomerne zaujímavá časť. Čo je riešením je to, aby nám tu tí, ktorí tu vyštudujú, aby nám tu zostali. Vyše 20%, 25% lekárov čo, čo, o, plánuje odísť odchádza preč. Mne, dokonca, keď som si robila pred troma, uh, štyrmi rokmi, sme navrhovali tzv. virtuálny účet, kde som si pozerala, koľko lekárov prichádza do iných krajín, tak to bolo ešte oveľa viac. A tu sa dostávame k tomu, uh, že že naozaj tie podmienky, ktoré tu boli vytvorené po 12 rokoch vlády Smeru, sú katastrofálne, preto tí lekári odchádzajú. A Marek má pravdu, keď hovoril, že alebo neviem, či, vlastne, neviem, či to teraz ty hovoril, ale je pravda to, že pre lekárov nie je požiadavka číslo jedna plat, pre lekárov je požiadavka číslo jedna práve tá, to prostredie, v ktorom pracujú, to, aby sa mohli realizovať, aby mohli robiť medicínu. Tých študentov v Čechách, keď študujú, oslovujú už priamo počas štúdia tie nemocnice, aby ich nejakým spôsobom stiahli. Súkromný sektor toto robí roky, že robí teda nejaké akcie, kde ich vzdeláva a zároveň tí najlepší dostávajú rovno múl s nemocnicami. Tak prosím pekne, treba zlepšiť tie podmienky, na tom sa teraz pracuje a za toto treba vyslovene oceniť lekárske odborové združenie, že to je oveľa dôležitejšie ako tých 0,01 naplaty a tých 40 miliónov, oveľa efektnejšie a dôležitejšie je tých 7 ďalších požiadaviek, ktoré spôsobia, z toho najpodstatnejšie 2 až 3, ktoré spôsobia to, že nám tu zostanú tí, tí lekári, ktorí vyštudovali. Toto je najlepšia cesta a nie to otvárať niečo nové a zároveň naši občania platia, uh, platia štúdium lekárom, ktorí potom uh, odchádzajú do čiech alebo do iných krajín, pretože tu majú hrozné podmienky. Toto to je riešenie. No prečo no, by tu mali výmali... tí lekári teraz aktuálne ostať iba jednu
3: doplňujúcu otázku, že potom, keď zoberieme 40 zahraničných študentov, tak naši sa vlastne nedostanú a rovno idú študovať do Čiek a v tých Čechách vyštudujú a potom tam už dostanú, čiže pomer 40% 60 je podľa mňa strašne nespravodlivý voči slovenským študentom, ktorí sa potom nevedia dostať vlastne už na príjmačkách na slovenskú lekárskú fakultu. To nie
2: je pravda, tá látka je rovnaká pre všetkých zahraničných aj slovenských. To nie je pravda, že teraz kvôli týmto nedostanú. aj ten pomer je určený a my ho vieme aj obmedziť nejakým spôsobom v zákone, no. len vravím, len vravím peniazy, ktoré dostávame z, z tých zahraničí a inak to je aj vizitka pre naše školy, že sem chodia zo zahraničia študovať lekári. Znamená že tá úroveň, napriek tomu všetkému, to, tá, tá úroveň úroveň no, je, práv- zrubšiť, je ale niekto od- od- steda- má ktorých zvonku, chodia, ktoré pomáhajú aj nášmu na, vzdelávaniu a my ako len by sme tu boli za pekných, to rozprávame o tom, že však zdajme sa týchto peňazí a zoberme peniaze našim občanom, aby sme vychovali lekárov, ktorí nám potom odídu do zahraničia. No, prosím, viac, prosím, párej, nech nech páči,
0: na druhej strane to otázku, prečo by tu tí lekári, alebo tí študenti mali ostať, keď v zahraničí majú lepšie podmienky a v zásade v celej Európskej únii je kríza počtu lekárov.
1: Áno, toto je veľmi validné a s týmto plne súhlasím, že treba zlepšovať podmienky ako aj pri vzdelávacom procese, tak pri následných špecializáciách pre tých lekárov, ktorých my vzdelávame. Samozrejme, môžeme sa pobiť aj o tých, ktorí študujú na českých lekárskych fakultách, ale treba to urobiť, lebo to sa žiaľ deje. A potom väčšina Slovákov zostáva v Čechách a ďalej pracovať. To znamená, o týchto ľudí treba oslovovať už počas štúdie a vytvárať im naozaj pracovné podmienky a zároveň zaujímavé, atraktívne podmienky, aby zostávali tu pracovať. Chcel som však zareaguje na zoprne nepresností. To sú relatívne presné údaje. 83 našich študentov zostáva pracovať tu, ktorý na lekarských fakultách, takže nie 25%. E, odchádza, ale len 17% z tohto pohľadu. A naozaj ja poznám, a ja podala, to, sú, to, sú štati- to sú štatistiky, že mnohí, ktorí sa nedostali, nakoniec potom išli študovať do Českej republiky, na do do Hradca Kráľov. Na iné lekárske fakulty, e, ktoré tým pádom už keď tam ten človek sa študent adaptuje, tak potom z veľkou pravdepodobnosťou zostáva v tej krajine. Ale Takže...
2: nedostali sa, lebo boli počiarov, nie, lebo boli načiarov a, a nevedeli, a a a že a sa ďalší... a im Ešte
1: ďalší problém nie. je, čo by som chcel povedať, že št... náš štát v rámci normatívu platí veľmi podobné peniaze za slovenského študenta ako za zahraničného študenta. Zistí si to, je to presne tak, ja som bol prekvapený. Tam je rozdiel v tom, že slovenské peniaze, ktoré sa dávajú na študentov, sú presne štrukturované a potom musia byť vykazované. Pre fakulty sú tie peniaze od zahraničných študentov ako keby súčasť ich voľných peňazí, ktoré majú v rámci podnikateľského prostredia alebo zisku. Takže z tohto pohľadu samozrejme oni majú väčší záujem o týchto študentov, ale nie je to tak, že by tí zahraniční platili čiastočne alebo prispievali na tých slovenských. Dobre, to dámy a pána,
0: navrhujem teraz ale naozaj eur, no, to... prejsť nie, na, na tému ambulantný sektor a to, čo sa v zásade týka všetkých pacientov. Máme obrovský problém s tým, že máme lekárov tak povedec, v seniorskom veku významný počet až nejakých približne 40% z 12 tisíc lekárov naozaj dosahuje ten dôchodkový vek a vlastne zo dňa na deň by mohli, povedzme, vyšším územným celkom odovzdať licenciu a jednoducho skončiť. A v niektorých uh, miestach, dolinách slovenských by jednoducho nemal kto ošetrovať deti, nemal by kto robiť neurologa a podobne. Čo robiť s tou ambulantnou sieťou, ktorej reforma mala byť súčasťou aj reformy nemocničnej siete, aby nám tí mladí lekári prichádzali aj na Východné Slovensko, aj niekde na Kisúce, na Oravu, aby tam mali svoje ambulancie a aby sme tam nemuseli mať 75 ročných lekárov. Pani Dolinkova, nech sa páči.
3: No. Ambulantný sektor je vždy a bol vždy ten posledný, pretože mala som tu čest ich niekoľko rokov zastupovať, ktoré toto vláda a ministerstvo zdravotníctva zaujímalo. Proste my, keď sme prišli na rokovanie, ambulantný lekár príde na rokovanie so zdravotnou poistenou, a rokujú sa o nejakých zmluvných podmienkach preto, aby sme ďalej mohli poskytovať tých ambulanciách zdravotnú starostlivosť. My tu máme iba toľko, to, koľko nám zostalo z nemocníc, my vám viacej dať nemáme. Buď ambulanciu budete ďalej a budete akceptovať aj takúto zmluvu a budete zmluvným poskytovateľom, to znamená, že tá zdravotná starostlivosť sa tam bude poskytovať
0: z verejného zdravotného poistenia, alebo budete nezmluvní. No a čo s tým? Lebo zdá sa, že ani na základe toho memoranda, ani na základe tých nových platových podmienok na tom ambulantný lekári prakticky nič
3: nezískajú sa oni pozerajú na tuto poročnú... Uh... Toto divadlo, ktoré sa tu hrá s nemocničnými lekármi. Nemocniční lekári jednoducho vyhlásili štrajkovú povinnosť, dali výpovede, ale nikto sa nepýta, že čo bude s ambulanciami, aké máme peniaze pre ambulantný sektor. Ja navrhu... sa na... A, vy sa pýtate, áno, v návrhu rozpočtu 6. pre zdravotníctvo, hovorím, je to chrbtováko zdravotníctva, na ktorej musíme stavať zdravotnú starostlivosť. Hovorila som to pri prvej stratifikácii, pri optimalizácii siete nemocnic, že vôbec sa to nerieši. Súčasťou súčasnej optimalizácie je len ale reforma všeobecnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti, to znamená, že všeobecných pre dospelých a pre deti. Nie sú tam zahrnutí vôbec špecialisti. Kritizujem to od prvého návrhu stratifikácie pani exministerky Kalovskej. Nikto to vtedy nepočúval, nikto to odtedy neriešil. Za tie 4 roky sme sa neposunuli Čiže nikam. Čo s
0: tým, pani tretíkrát?
3: Čo, čo s tým, tak treba nejakým spôsobom podľa toho, ako bude dofinancovaný vlastne ten nemocničný sektor, určite adekvátne dofinancovať aj ambulancie. A áno, tak ako ste povedali. Kedykoľvek môže štvrtina ambulantných lekárov povedať, jednoducho nevládeme, odchádzame, sme v dôchodkovom veku, sme prestarnutí, treba nanovo nastaviť sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, pretože ak nám všetci tí pacienti prestanú chodiť do ambulancie, pretože nebudú mať chodiť do akých, aj v tých hladových dolinách, ako ste hovorili, všetko nám skončí v nemocniciach. No preto
0: sa pýtam na tie riešenia, pani Ciganiková, kde vy vidíte to riešenie? Sú obce, kde dokonca starostovia ponúkajú byt lekároví, ponúkajú v podstate zadarmo tú, celú tú ambulanciu toho bývalého lekára. Prakticky by to doslova nestalo nič toho nového mladého lekára, ktorý by prišiel a ten záujem nie je. Dobre, trošku to ukludníme. T- tento nával negativizmu, lebo treba zároveň
2: povedať, že ja som si tak uvedomila, pritom, ak tu rozprávame, vlastne celú dobu sme nepovedali nič pozitívne. Treba povedať, lebo udeli sa aj veľké, veľmi pozitívne veci. Za tejto vlády sa naozaj udeli veci, ktoré sa predtým historicky neudeli. Keď pani Dolinková hovorí o tom, že treba teda urobiť optimalizáciu siete ambulancií, s čím sa dá iba súhlasiť. Ja prvá, ktorá povie, že áno, toto je napríklad konkrétne efektívne riešenie, na ktorom sa už pracuje, ale veď mohli to urobiť 12 rokov predtým, nekonkrétne vy samozrejme, myslím teraz pána Pelegriniho. Takže to je také, no ale dobre. Čiže začalo sa robiť na tejto optimalizáciu. Čo sa urobilo, čo je veľký krok, tak sa urobili dotácie pre lekárov, ktorí by otvárali ambulancie v, v regiónoch. Nie je to ani zďaleka dokonalé, my sme to mali na výbore, sme to rozoberali do podrobností, treba tam zlepšovať, ale urobili sa tieto kroky na ich podporu robia sa ďalšie kroky aj legislatíve napríklad k tomu, aby jednoducho mohli tí mladí lekári prebrať ambulancie, no a aby k tomu boli to motivovaní. No
0: sa to Na to sa pýtam, no, lebo máme rôzne reportáže, kde, sa, kde vyslovene tí starostovia hovorili o tom, že máme problém, máme tu 80-ročnú pani doktorku a nechce ani len s to ponukou toho bytu sem nikto Pani, do, uh, pani redaktorka,
2: v tomto momente sa to nepre, nepretavuje ani náhodou do reality ešte preto, lebo na, na to, aby sa to stalo realitou, to najprv musíte povoliť v zákone. To prvé kroky sa robia, ďalšie sa určite musia robiť. Okrem tej optimalizácie siete ambulancií a toho dofinancovania, ale je, je, toto je samozrejme dôležité. Treba nastaviť aj iné veci, aby jednoducho fungoval tento sektor a treba, treba mu pomôcť. Ale uh, toto celé, uh, čo sa deje momentálne, to, to sa nedá spraviť, že hneď. Ja stále opakujem, že naozaj, keď sa tu roky nič nerobilo, tak dá sa to robiť len postupne a dá sa to robiť konkrétnymi záväzkami A tieto sú aj obsahom toho memoranda s konkrétnymi termínmi. Čiže nie je to tak, že nič sa nezlepšuje, sú veci systémové, ktoré sa zlepšujú a, a sú dôležité, keď sa nich bude pokračovať, tak naozaj to je dobré, ale to neexistuje riešenie, že toto spraví dnes a zajtrabuje bude lepšie
0: a nie je to tomu ani šančení. My sme tu na to, aby sme to vysvetlili tým občanom, ktorí sa nevedia dostať k slovo. Ako vy vidíte naozaj tú možnosť pre tých lekárov a zároveň no. aj pre tých pacientov no. mať tých nových lekárov a zároveň, ako z vášho pohľadu prebieha to kalibrovanie tej novej nemocničnej siete, na ktorú si vlastne pán minister Lengvarsky vyčlenil rok, kde sa malo naozaj posúdiť, ktorá nemocnica mm-hmm. bude spadať do ktorej z tých piatich kategórií. Nech sa páči, máme... To,
1: no to, a čo sa týka ambulantnej zdravotnej no. starostlivosti, ak správne sa povedalo, my potrebujeme nutne posilniť tú základnú ambulantnú starostlivosť. Na to sa financie z plánu obnovy. My sme umožnili, by som povedal, taký relatívne rýchlejší prechod z niektorých iných špecializácií práve do tejto základnej všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. To myslím, že ešte za môjho ministrovania, za ten prvý rok. No a potom následne my samozrejme potrebujeme ten systém saturovať systematicky. Teraz sa znova len nakrátko dostanem napríklad ke lekárskej fakulte v Prešove, keby bola. My veľmi dobre vieme, že tam je veľký nedostatok lekárov. Sú plútu do veľkej miery už ukrajinskí lekári. Práve si myslím, že tí študenti aj z Prešovského kraja, keď budú mať vlastnú lekárskú fakultu, je vysoká pravdepodobnosť, že zostanú v tom regióne. A ďalšia vec, máme rezidenčný program aj pre špecialistov. A toto je dokonca zadefinované v programu Vyhlásení vlády. Ja nevidím problém, prečo keď nejaký študent, ktorý napríklad príde od zo Slovenska študovať na lekársku fakultu a chcel by byť napríklad kardiolog v tom svojom regióne, z ktorého pochádza, prečo by on pri záverečnej skúške nemohol robiť uh, zároveň aj ako keby taký, uh, tak, také primacie pohovory na tú pozíciu, ktorú v tom samosprávnom kraji alebo v tom regióne je treba, tým pádom by dostával rezidenčné miesto, nemocnica by dostala zaplatená a on by si následne potom otváral ambulanciu. Takže myslím, že sú tu nástroje, tam, ktoré sa dajú. Ale
3: aby
0: tú chcel v regióne otvoriť. A
1: to je na to, Preciálista nel. program a ja súhlasím s tým, že treba ambulantným lekárom pridať.
0: No, pani Mito Cigánikova má aj pozitívne slova na záver.
2: Áno, ale pridať za výsledky, ktoré musíme merať a musí to byť prínos pre pacienta, lebo tu sa akože tvárime, že rozdať peniaze je jediné riešenie, ale pozor rozdávame peniaze iných, lebo politik nemá ani jedno vlastné
0: euro. Stále to bym opakovať. Dobre, dámy a pán. čakáme teraz napätím na výsledky koaličnej rady. Či odobrí, alebo neodobrí to, čo žiadajú odborári a aj zároveň s napätím čakáme na záj spoločné rokovanie. Lekárov, s politikmi, dámy a páni. Majte sa fajn, uvidíme sa vo štvrtkovej nahrane.
1: Ďakujem za pozornie. Ďakujem